1: Фанзона, фан-зона. самарский спорт за полем и трибунами. Пока в российском спорте затишье, самое время подводить итоги. Это фанзона на радио Комсомольская правда, программа о самарском спорте. Я Дмитрий Кривенцов, у микрофона также Михаил Горенов, Миш, привет. Привет, Дим, не соврал.
0: Я также у микрофона. Обсудим мы сегодня футбол, надеюсь, баскетбол, кадровые перестановки в Министерстве спорта и, соответственно, хоккей, потому что это связано и даже такое немного экзотическое для наших передач явление, как спортивная рота. «Спорт-рота ЦСКА».
1: Ну, это тоже спорт, вот. поэтому нужно обсудить.
0: А с кем такие вещи обсуждать? С человеком, который ну вот, во всех этих сферах немного дышарит, а может быть, где-то даже и много, это админ паблика «Самара спортивная», Вячеслав Сорокин, наш коллега, журналист. Слава, привет. Приветствую всех, спасибо, что пригласили. Обсудим сегодня спортивную роту тоже.
1: Несомненно. В этом шарим. Ну, я предлагаю начать не с нее, а предлагаю начать с кадровых перестановок в Министерстве спорта, которые мы уже анонсировали.
0: Я не спорю, Дим,
1: кстати, обращу
0: внимание, просто слушатели не видят, но Вячеслав уже прямо сейчас изучает спортивные новости, и поэтому человек серьезно подготовился к эфиру. Он он всегда в процессе, понимаешь? Да,
2: конечно, это такой непрерывный процесс. Всегда надо следить. Ну, а, давай к министру спорта.
1: Итак, да, уволили Сергея Кобылянского. Если кто-то вдруг <laughs> не знает, это бывший уже теперь министр спорта Самарской области. На этом постом продержался, ну, не так уж и много. Мне чуть, кажется, чуть, меньше года, нет? Чуть-чуть больше года. В марте 2021 его назначили. Было очень много... Ну, очень много от него ждали, потому что он бывший хоккеист. Ему сказали, надо продвигать хоккей в Самаре. Ну, мы сейчас... Обсудим, к чему все это пришло. Ну, в общем, так, не справился. Я подчеркну, что он не сам ушел, а его уволили. То есть, вышестоящие инстанции оказались недовольны его работой. Исполняющим обязанности министра спорта стала Лидия Рогожинская. Сейчас все это обсудим. Слав, что не так сделал Кобылянский, что его уволили? И вообще, чем он нам всем запомнился? Да, мне кажется,
2: он особо-то ничем не запомнился нам. А его существовании знали, мне кажется, только специалисты, которые, ну, вот, типа мы как журналисты и спортсмены. А так, ну, я помню, что когда он приходил, да, одна из целей была что-то делать с ТСК но команда как была аутсайдером высшей лиги, так она, в общем-то, и осталась. И да, ну, были какие-то ожидания, конечно, что вот он бывший хоккеист, и, может быть, он все-таки заметит наш самарский хоккей. Но что-то... Те же самые проблемы с зарплатой, те же самые проблемы там с
1: составами... То, То есть, есть лучше не стало. Да все ну, осталось точно что... так же, как и было. Потому что, когда мы говорим про ЦСКА ВС, мы подразумеваем, что им не платят зарплата, что там постоянно какие-то финансовые трудности, что они плетутся где-то в конце турнирной таблицы. все так и осталось в этом
2: сезоне. Так и осталось. И это какие-то странные финансовые трудности, когда там команду говорит, что им не переводили деньги, Минспорт говорит, что им переводили деньги. Где правда там? Нам при этом журналистам ничего не говорят, все как-то так по тихому в виде комментариев в соцсетях. Вообще очень странная ситуация, нездоровая явно, и она при Кабалянском не изменилась в клубе.
0: По-моему, Дим, ты с Кабалянским если я не ошибаюсь, встречался, да, был на каком-то мероприятии с его участием. Было и вот делать, вот да. поделись впечатлениями вообще, какое создал впечатление, простите за тавтологию, у тебя этот человек, и а, ну,
1: поверил ли ты ему? Трудно сказать, какое впечатление он создал как министр спорта, как человек, ну, не знаю, разное. То есть мы встречались, когда чествовали наших спортсменов после Олимпиады и Паралимпиады в Токио, и тогда все это было ну, организовано достаточно хорошо, потому что ну, действительно спортсмены там были, с ними поговорили, министр спорта с ними встретился, но. Двоякое осталось впечатление. Такое ощущение, что он разговаривал не о спорте, а больше о каких-то других вещах, то есть ну, не особо связанных так. со спортом. Ты говорил, насколько я помню, солдатский сленг, да, какой-то а, такой? Да, да, это такое вот типичный, потому, потому что он работал в Минобороны, там, в каком-то, в одном из ответвлений Минобороны, и то есть, в нем это прям чувствовалось, что вот такая вот есть что-то армейское в его разговоре, и, ну, как-то не очень вяжется это все с образом министра спорта. Да, какой-то вот такой... Рассинхрон тогда был. Но, тем не менее, министра спорта нужно оценивать по его делам. Да, и, кстати, по поводу а дел... По тому, мы, как он говорит. Как,
0: как, как вот сейчас Вячеслав сказал, как мы пришли к выводу, что особо-то изменение незаметно, так я еще напомню, что как раз на той встрече, с которой, с твоим участием, Он же, по-моему, обещался и прийти к нам на передачу, и здесь тоже, к сожалению,
1: не не дошел. Да, на самом деле разговоры про то, что должен прийти к нам на передачу, шли еще с момента назначения в 2021 году. И было бы хорошо, на самом деле, если, если бы пришел, потому что мы бы конкретно спросили, а что было сделано, что не получилось и почему, собственно, не получилось. Вот. Но, тем не менее, сейчас мы можем только гадать, почему не получилось там, поднять тот же хоккей, потому что Кабылянский, он бывший хоккеист, он играл за Куйбышевский маяк. Это числе...
0: высокого уровня команды или это а... все-таки больше к любителям?
1: Нет, это была команда... Ну, она играла в чемпионате Советского Союза. Два сезона он провел в чемпионате Советского Союза, в чемпионате СССР. Вот, тем не менее, то есть он, можно сказать, профессиональный хоккеист, он разбирается в этом виде спорта, и его поставили, чтобы все-таки хоккей поднять, так сказать, поднять с колена, давайте говорить... Честно, потому что ЦСКВС не блещет результатами, и в Самаре, как городу-миллионнику, городу-миллионнику в европейской части России, нужен хороший хок-хоккей. Я бы даже сказал не в Самаре, а в Самарской области,
0: потому что Кабулянский был министром спорта региона, а тут у нас есть еще, еще и если лада, конкретно конечно. про хоккей говорить, Иллада. Вот, ладно, крылья советов, но это, наверное, как традиционно, это с министром спорта как-то не вяжется, потому что крылья советов всегда под себя берут первые лица губернии, всегда это человек, который курирует клуб, это губернатор. Вот. А вот министру спорта, наверное, доверили как раз хоккей, и с хоккеем случилось неладное. И вот одна из причин, да, я писал на выходных на самаркп.ру новость по поводу того, что уволили Кобылянского как раз из-за того, что у ЦСКВС дикие просто какие-то проблемы с финансами. И...
1: Они, они могут в ВХЛ-1 уже не заявиться, то есть, есть есть реально такая проблема, Слав... Даже в ВХЛ-1 или что-то, имеешь в виду? А, ну, в ВХЛ-1 это есть, то есть основная VHL1, А,
2: ну, основная. А, а
1: вторая, да, ВХЛ-2, они сейчас так называют.
2: Просто я еще это... помню ранее по ходу сезона они говорили, что можно, могут вообще улететь обратно в первенство ВХЛ. Это как... Это, это низшее, это еще ниже. Это еще есть... ниже, чем ВХЛ, да. Ну... Но... Тогда, кстати, многие говорили, что, может быть, оно и к лучшему будет, потому что там все-таки как-то она будет хоть на что-то претендовать, команда. А как, ну что, ну проведет она еще один сезон ВХЛ, Вот что мы сейчас видим в межсезонье, да, там непонятно, кто будет играть опять с непонятными какими-то турнирными задачами команда. Не знаю, мне кажется, и сейчас тоже перспектив каких-то особо не будет у команды, но у них появился новый директор.
0: Да, гендиректор Юрий Кофтун, это не знаменитый защитник Спартака.
1: А жаль. Да, а мистер бы Желтый интересно. карточка.
0: Был бы медийно, да, и это бы точно означало что-то хорошее. Вот. Но этот Юрий Кофтун менее знаком. Я слышал, что он просто возглавлял какой-то один хоккейный клуб в Самаре Олимп, по-моему, если я не ошибаюсь. Я
1: сейчас расскажу про этот хоккейный клуб. Это частный, частная, так назовем академией академия. У нас в Самарской области, на самом деле, не очень много частных школ хоккейных, их всего две. Вот одна из них — это хоккейный клуб «Олимп». И, кстати говоря, самарскому хоккею, наверное, все-таки не хватает вот именно вот вот этой частной составляющей, не государственной, а именно частной, вот именно этого бизнеса, может быть, по аналогии где-то с футболом, это все-таки даст какой-то импульс, потому что мы знаем, что в футболе это такие сказочные истории. Краснодар это частный клуб, и футбольный клуб «Акрон», и все-таки... Не совсем пока сказочный, но... но тем какие не менее, его годы? Крон играет в ФНЛ, а где бюджетная Лада? Вот она занимает последнее место в ФНЛ-2. Это вопросы к Да, кстати,
2: это тоже. В общем-то, сам, сам смысл существования футбольной лады Тольяттинской Тоже такой интересный но, вопрос, но один, это требующий уже, отдельного обсуждения это уже, Да,
1: и другой вопрос, на мой взгляд, назначение вот человека, который занимался частным хоккеем То есть он развивал этот хоккей не потому, что а, ему сказали, что его надо развивать А потому, что он действительно любит это дело Поэтому, может быть, хоккей и у нас все-таки сдвинется с мертвой точки Я говорю про Самару, потому что в Тольятти другая ситуация Там все-таки хоккей пока это спорт номер один
0: Да, ну и тут плюс одна из основных задач у него, как сообщали наши коллеги, мы тоже на сайте, то, что это как раз по поводу... Кофтун как раз будет делать ставку на своих самарских воспитников, своих хоккеистов, и уже будут продлеваться контракты, насколько я слышал, с игроками местного, как сказать, воспитания, с ЦСКВС сейчас, и будут, возможно, как раз с Олимпа или откуда-то еще молодые ребята вливаться в коллектив.
1: Вот. Это одна из задач. Его. Будем надеяться, что у нас все-таки будет внутри конкуренция между своими хоккеистами, и своих хоккеист у нас будут давать результаты. Слав, ты думаешь, Ковтон справится? вообще?
2: Ну, я бы здесь немножко про другое поговорил. Вот у нас есть сейчас в Самаре хороший дворец спорта, ледовый, новый, на Молодогородейской, который вообще просто шикарный. И я всем советую туда сходить и посетить игры. И мне кажется, вот в этом дворце спорта нужно развивать не высшую лигу, а молодежную лигу. Если тем более МХЛ. мы говорим, да, о молодых игроках.
1: Вот, ну, а хотя, я думаю, мы поговорили немножко еще про Министерство спорта, поговорим после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фан Фан-зона. Фанзона. Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону. Я Дмитрий Кривенцов. Со мной, как всегда, Михаил Гуринов. Мы здесь, Самарский спорт, обсуждаем с админом паблика Самара спортивная. Вот так. Вот ты завернул. Красиво. Да, Вячеславом Сорокином. Поговорили мы здесь про отставку министра спорта Самарской области Сергея Кобылянского, поговорили про причины, и в первую очередь, ну, главная причина – это хоккей. Ну, хоккей в Самаре. ЦСКВС и его бедствующее положение, которое Кобылянский так и не исправил. Не исправил, да. Насколько это было ему под силу исправить вот бесконечное, вот, я не знаю, бесконечное крушение ЦСКВС? это сложный вопрос, и нужно все-таки его задать ему, а не нам здесь обсуждать, но тем не менее. На его место приходит Лидия… Рогожинская. Сейчас, Дима, извини, угу. про, прям про хоккей еще добавлю, то, что мы также рассказали,
0: что Юрий Кофту новый гендиректор ЦСКВС, и как раз одна из его задач, помимо привлечения молодежи, будет решение финансовых проблем клуба, и уже, насколько известно, с 27 мая правительство выплачивает игрокам и тренерскому составу задолженности по зарплате, уж не знаю, в каких объемах, но, то есть, какая-то положительная нотка есть, и, возможно, даже в ВХЛ мы ЦСКА увидим все-таки.
1: Ну, посмотрим, что будет в следующем сезоне, будем следить за самарским хоккеем, и все-таки надеемся, что он начнет набирать обороты и, 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 или, по крайней мере, прекратит тонуть. Как и,
0: возможно, в этом поможет э, лидер Гажинская
1: Да, она как раз э, занимает э, должность исполняющего обязанности министра спорта Самарской области Слав. Чего мы ждем от, от нее вообще? Кто это такая для... Для массового слушателя это, мне кажется, неизвестно.
2: Но это заместитель министра спорта, который уже очень долгие годы находится в министерстве. Она была еще и при Шляхтине, и вот при Кобылянском. Она часто была как раз исполняющим обязанности. Почему-то ее не делают министром. Не знаю, с чем это связано. Но... А ты считаешь,
1: что она достойна?
2: Ну, я, честно говоря, не настолько с ней хорошо знаком. Я ее видел на мероприятиях, видел, что, в принципе, люди к ней хорошо относятся. Не знаю, может быть, как раз Министерству спорта и нужен вот такой вот крепкий администратор. Не какой-то там звездный человек с какими-то там авансами, а вот просто тот, кто работает исполняет все функции на него возложенные вот сказали там поднять цсквс вот давайте будем поднимать там, без лишних слов как то ну мне кажется можно дать ей такую, такой шанс не знаю сама ли она хочет или нет
1: вот да это Тут уже большой
0: это вопрос потому вопрос. что мне кажется министерство спорта это такая должность ну и после ухода шляхтина и он там оставил след что она все время связана с какими то скандалами и Немного даже обреченностью, как вот мне так лично кажется, потому что, ну, вот человек, представь, тебе предлагают должность министра спорта Самарской области. Ты знаешь, что здесь есть крылья советов, лифтеры до недавнего время, времени, не знаем, как дальше будет, и все. И как бы ЦСКВС, слады, но это такая, честно сказать, яма после 2020 года, особенно, когда началась эта ковидная история, что ты ну, как бы, очевидно, трудно представить, что ты что-то с этим сделал. Ну,
1: Миш, не, не согласен с тобой, потому что здесь есть еще баскетбольный клуб «Самара», который ну, в единую больше лигу Ну, это история а...
0: как бы, людей, которые точно не обидят. Ну, баскетбольный клуб Самара. Тут за, да. ним, за ним
1: приглядят в любом случае. Есть гандбольный клуб «Лада», есть другие виды спорта, в которых э, «Самарская область» себя неплохо показывает. Но, тем не менее, да, вот э, хоккей... Один из главных спортов в нашей стране, он так, таким вот висит якорем. Ну спорт. да, тут речь, я,
0: наверное, неправильно выразился, от министра ждут как раз решения вот этих проблемных ситуаций. А понятно, что, учитывая вообще в, в мире положение сейчас и то, что вот столько людей уже поменялось, а вот эти проблемы у этих клубов, они остаются и даже становятся больше. То есть это должность непростая, и, наверное, не знаю, насколько лидер Гожинска, я ее вообще не знаю, если честно готовы с этим справиться.
1: Ну, вот и, и узнаем, посмотрим, что она сделает, вытащит из КВС и, и из этой ямы. Ну, посмотрим, в общем, будем позже подводить итоги уже. Пока, по потому что нету никаких
0: новостей, останется ли она на этой должности или нет. Вот, поэтому, возможно, будет опять кто-то из... Ну, более-менее медийных. Вот я почему-то ну, мне кажется, что... Какой, будет так.
1: Какой-то варяг, да? Ну, либо
0: наш местный спортсмен, который скажет, что все будем исправлять, вливать, развивать детский и молодежный спорт, и потом, не знаю, через пару лет, наверное будет и о лидера ну,
2: Кстати, мы постоянно, постоянно слышим про то, что вот мы будем развивать молодежный спорт от всевозможных новых руководителей, в том числе и в хоккее, в ЦСКВС. Там я уже на бесчисленном количестве пресс-конференций был, когда слышал вот эту вот фразу, что мы будем развивать молодежный спорт.
1: Но это на самом деле расхожая фраза, когда ты не знаешь, что сказать, ты давишь на это. Потому что когда, допустим, в профессиональных футбольных клубах, когда Сибирь, допустим, условно развалилась, сделали новую команду Новосибирск, тоже говорили, Будем развивать молодежный спорт, будем давать шанс нашим ребятам, они будут играть. Сам карам та же история. И это, это известный да, факт. Я к тому, что все говорят про молодежный спорт, когда не, они, непростая работа, сказать.
0: министр спорта, и поэтому прогноз давать сложно. И вот ты, Дим, сказал, что не соглашусь. Вот БК «Самара», даже крылья советов сейчас мы их постучим три раза по столу, потому что, это, надеюсь, их такое положение хорошее останется. Они в хорошем положении, они в хороших руках. БК «Самара» это уж точно, как бы, потому что в городе и любят, и глупо, и он сам показывает э, хорошее выступление. И как раз это вот развитие молодежного спорта, потому что там есть... «Пирамида» или «Вертикаль», правильно да, сказать. Там да, там играют свои воспитанники, но мы сейчас как раз... Вот я воспитанники... к нему и хотел перейти, да,
1: вот дальше тебе слово передаю, потому а... что ты больше в этом шаришь. А, да, про воспитанников мы тоже там поговорим. Баскетбольный клуб «Самара» объявил имя нового главного тренера. Им стал прекрасно известный всем любителям баскетбола Сергей Базаревич. На этом посту он сменил... Игоря горачева а Пару слов о Базаревиче. если кто его не знает. Это один из самых ярких российских баскетболистов 90-х. Это первый россиянин, который попал в НБА. О, То есть это, это очень круто. Последним местом его работы как тренера была сборная России. Пять лет он там проработал. И самарские болельщики знают его очень хорошо. Он не самарец, он родился в Москве. Он, а, тем не менее, для Самары это далеко не чужой человек, потому что он тренировался из КВС и «Красные крылья». Слав, это усиление для баскетбольного клуба? Или, может быть, стоило оставить Игоря Грачева?
2: А я, кстати, хотел как раз тебя спросить про Игоря Грачева, но попозже. про Базаревича скажу, что да, это усиление. Я помню, славная страница «Красных крыльев» была как раз связана с ним. Я сейчас не помню на
1: память кубки, которые они выиграли. А, ну, они Еврокубок брали как два раза, по-моему, если не ошибаюсь. Финал четырех у них был. Да, не то была яркость. В Самару причем
2: вроде бы привозили. На матча, в и это всегда были яркие матчи, и я хочу сказать, что за Базаревичем было наблюдать едва ли неинтереснее, чем за игрой команды, когда он сопереживал. Вы бы видели, как он, ну, наверняка видели любители спорта, когда там шли в оборону, там красные крылья, и он, когда видел, что что-то делается не так, у него постоянно были эти разбитые тренерские планшеты. Разбитые пластиковые бутылки. Да, это тоже... Очень эмоциональный был человек. И, кстати, хорошо после матча все нам рассказывал, журналистам я имею в виду, мы благодаря этому хорошо писали, все потом для наших читателей. Я думаю, что да, это, конечно, усилит команду, тем более, что ВТБ все ждут хороших результатов, а не просто там какой-то там статистики. Но не обидели ли мы тренера, который выиграл кубок
1: вот, кстати, у меня был такой вопрос, потому что Игорь Горачев работает с Самаре уже очень давно. Он был здесь в разные времена, он показал, что он может давать результат. Он выигрывал с Самарой Суперлигу не один раз. Он выигрывал с Самарой Кубок России тоже не один раз. И это тренер-победитель. Но победитель по меркам Суперлиги. И, на мой взгляд где-то там в руководстве посчитали, что Игорь Горачев не справится в единой лиге ВТБ. Но, на мой взгляд, все-таки нужно было дать... Шанс попробовать, да? Шанс тренеру дать, потому что, ну, допустим, если проводить аналогии с футболом, есть Владимир Федотов, которому дали шанс в Оренбурге, когда он вывел Оренбург в премьер-лигу, и чем все это закончилось, Федотов как-то далеко заглянул, Федотов есть Игорь Осенькин, в конце концов. Ну, да, например, Игорь Осенькин это тоже, но, тем не менее, Федотов берет серебряные медали с Сочи, вот, а Игорь Осенькин, ну, нет, он, безусловно, прекрасный специалист, но... Федотов все-таки показал результат. Он взял медали. И здесь нужно было хотя бы дать Игорю Грачеву один сезон в единой лиги ВТБ и посмотреть, как он себя бы там проявил. Нет, тут, кстати, с Федотовым я не соглашусь
0: немного, тут видишь, если проводить аналогии, то он должен был брать медали с футбольным клубом Оренбург, а здесь, если сейчас Игорь Осенькина поставить, надеюсь, этого не произойдет, в условный Спартак, он тоже, наверное, возьмет медали, но с тобой, Дим, согласен, что нужно было дать шанс, я хотел уточнить, а Игорь Грачев, это местный тренер или это тоже не Самарский?
1: А вот честно, я не помню. Для меня он Самарский. Тренер. Просто
0: я думаю, может быть, он останется в системе и просто у клуба какая-то такая политика, что он. А... Там же много коллективов, там есть и женские и 3 на 3, если я все правильно. А
1: вряд ли, мне кажется, он останется. Просто, в систем... С молодежью,
0: может быть тоже. Нет, будет. потому
1: что человек, который проработал. Главным тренером, который выиграл Суперлигу, вряд ли он согласится на такое понижение, чтобы там тренировать какую-нибудь молодежную команду. Или что-то, скорее всего, он возглавит какую-нибудь команду Команду Суперлиги или даже команду Единой Лиги ВТП. Потому что Самар же не не одна может выйти в Единую Лигу ВТП. Там говорили чуть ли не о четырех клубах, которые туда собираются. Это и «Уралмаш», который вот стал чемпионом, это и столичная МБА, и, по-моему, еще какая-то команда, сейчас не вспомню, но, тем не менее, четыре клуба, кроме, ну, вместе с Самарой, планируют выходить в единую лигу ВТБ. Кого возьмут? Пока непонятно. Тем не менее, Игорь Грачева мы можем увидеть в единой лиге ВТБ, но, к сожалению, уже не как главного тренера. Ну да, и это будет, Самара.
0: кстати, плюс к интригам матчей, потому что принципиально наверняка будет противостояние для Грачева. Посмотрим, интересно понаблюдать,
1: последим точно. Да, продолжим этот разговор после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фанзоне. зоне Фан-зона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на Фан-зону, друзья. Я Дмитрий Кривенцов. Со мной, как всегда, Михаил Горинов, И у нас сегодня интереснейший разговор. Мы подводим итоги спортивного сезона с админом паблика «Самара спортивная». В Автором книги
0: про вратаря Крыльев. Советский вратарь учитель. Книга. Да. Так называется «Советский вратарь учитель». Ищите на книжных прилавках. Вот. В будущем когда-нибудь. Да, и мы поговорили уже про проблемы в нашем министерстве спорта. Они есть, можно так говорить, проблемы в министерстве
1: потому спорта. Потому что и... министра уволили, это да. конечно... И
0: увольнение министра, это не вот прям, что человек ушел в отставку, потому что устал. Соответственно, исходящие из этого проблемы с ЦСКА ВВС, хоккейной командой, с Самарской, которая переживает не лучшие
1: времена, и не факт вообще, что мы ее увидим... VHL. Да, в следующем сезоне. Поговорили мы здесь про баскетбол, начали говорить. Сказали, что Сергей Базаревич это новый главный тренер баскетбольного клуба Самара. Он именно с ним команда дебютирует в Единой лиге. ВТБ Базаревич прекрасно известен всем любителям баскетбола. Да, для
0: слушателей можно провести аналогию, которую мы в редакции уже проводили. Это как бы если крылья советов вот они вышли из ФНЛ, их возглавил Валерий Карпин,
1: тренер сборной России. Или Черчесов, грубо говоря, бывший да. тренер сборной России. — Потому что Базаревич, да, это бывший тренер сборной России, пять лет он возглавлял сборную. Это один из самых ярких игроков в 90-х. Он играл в НБА. Он... — Первый наш НБА-шный игрок. — Да. вот. То есть это, это звездный игрок и звездный тренер, который прекрасно известен самарским болельщикам по красным крыльям и ЦСКВС. Вот. Слав, смотри про то, что Игорю Грачеву можно было дать шанс или нельзя было дать шанс. То есть это уже отдельный разговор. Пусть его в руководстве решили, что Базаревич будет лучше. Болельщики настроены оптимистично теперь, потому что пришел такой тренер. Команда показывала хорошие результаты в Суперлиге. Болельщики ждут как минимум плей-офф. Плей-офф будет? На что мы вообще рассчитываем?
2: Ох, сложный вопрос. Наверное, все рассчитывают того, что было при Красных Крыльях. Яркой игры и борьбы за главные кубки. Но, наверное, тут надо, конечно, состав пересматривать для плей-офф, потому что Суперлига, это, конечно, здорово, но я вот не знаю, там сейчас какие-то кадровые перестановки среди игроков уже начались, там кого-то привлекают.
1: Пока нет, пока, то есть, официально объявлено не было.
2: Вот. Но ну, с другой стороны, даже если не будет, интересно будет посмотреть, что сделает Базаревич. Потому что я помню, когда он приходил в «Красные крылья», тогда и игроков начали тоже звездных подбирать. И финансирование было у команды хорошее, и создали вот эту вот сильную команду из сильных игроков и сильного тренера. Ну, конечно, у нас сейчас команда-победитель кубка, это хорошо, но... Я не думаю, что этого хватит для плывов ВТБ. Если даже хватит, то это будет, наверное, не дальше первой стадии.
0: То есть нужно усиляться, да, потом?
2: Нужно, да. Я считаю, усиляться игроками. Я не знаю, как здесь с точки зрения поддержки местных игроков все это пройдет. Ну, как вот всегда, там мы говорили уже про развитие местных воспитанников. Но, наверное, для результата все-таки надо про это немножко забыть и все-таки усилиться игроками, которые могут что-то Самаре принести.
0: Здесь нет. два момента я добавлю. То, что если уж команда приглашает Базаревича, то, наверное, она будет усиляться. Не знаю, есть ли у него свои любимые игроки, там, как у того а, же Осенькина. Я думаю, думаю. есть. Вот. Но я думаю, перспективы в этом плане хорошие в плане того, что вот мы пригласили такого видного тренера и, соответственно, не переживайте, Будут и игроки. Но есть и второй момент. Я писал заказную новость на дежурстве на сайте samarkp.ru. Ну, неплохую какую-то новость, а просто это наша дружба с правительством, и мы пишем иногда такие новости. Вот там было про то, что с Базаревичем встретился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Насыщенный у него день был в субботу. И вот они обсуждали обсуждали вообще развитие баскетбола в Самарской области и какие перспективы у БК «Самара». И как вы думаете, к чему пришли стороны во время беседы? А, расскажи нам, финал плей-офф? Нет, к тому, что нужно воспитывать молодых А-а-а-а-а, баскетболистов, же да, команда должна быть выстроена вертикаль и должны быть свои воспитанники. И, соответственно, Базаревич сказал, не чужая для меня... Земля, я здесь работал, и я вижу, как баскетбол здесь уделяет внимание. Мы будем своих воспитанников привлекать. Уж не знаю, насколько это будет в первом сезоне. Очевидно, что БК «Самара» захочет достойно выступить в единой лиге ВТБ, вот в дебютный свой сезон. И поэтому, я думаю, здесь будет какой-то комбо. То есть и какие-то известные ребята приглашенные, наверное, наши, русские, потому что сейчас легионерам потяжелее, и будут давать шансы самарским.
1: Игрокам. Знаешь, как я скажу, самарские ребята точно будут, потому что это такая вот не то, что костяк, а вот какая-то вот база команды. То есть где-то игроки ротации самарские будут, но основные все-таки стартовая пятерка, скорее всего, будет обновленная. Это будут игроки опытной в виде на лиге ВТБ, приглашенные откуда скорее всего, российские игроки. Думаешь, все пять. Uh, да, нет, не все пять, там по-разному будут, но основная масса, скорее всего, будут игроки приглашенные. Сейчас объясню, почему. Uh, перед началом сезона, который уже прошел, к нам приходил президент баскетбольного клуба Самара Камапагасян, и он нам сказал: мы будем готовить команду к единой лиге ВТБ, чтобы нам потом не аврально закупаться игроками, а уже будем постепенно подводить команду к единой лиге ВТБ. И а, ставились цели самые высокие. То есть, ну, конечно, это чемпион Суперлиги, и нужно снова взять чемпионство Суперлиги. Это не говорилось, но, мне кажется... Мне между строк читалось. Ну, ну, конечно, потому что, когда команда чемпион, другого, другую задачу она не ставит. И Самара провалила этот сезон. По многим причинам там все-таки сказались и последние события, и отъезд нескольких игроков. «Самара» потеряла несколько, несколько лидеров, да в том числе легионеров, очень хороших ребят, они разъехались, они уехали в Европу. С ними бы «Самара» выступала, един... то есть они в единой лиге ВТБ не затерялись бы, во-первых, потому что они там уже играли, а во-вторых, потому что это очень хорошие баскетболисты. Но «Самара» потеряла этих игроков, поэтому провалила концовку сезона. Они не смогли добраться там, до финала а, Суперлиги. И теперь Самаре нужно будет добирать игроков, которых она потеряла. Ну, я думаю, к Базаревичу пойдут. Поэтому... Да, конечно, к Базаревичу Шу пойдут. Удачи. Пойдут в Самару, потому что Самара баскетбольный регион, потому что у Самары есть история, и потому что у Самары есть деньги. То есть это команда, которая не зависит от правительства Самарской области полностью. Да, какие-то финансирования у них идут из бюджета. Которая не
0: зависит от правительства самарской области, но которая правительство Самарской области очень любит. Это 100% ну, конечно, да. у нас, слушай,
1: у нас все, все любят баскетбол, и ни для кого не секрет, что губернатор любит баскетбол. На самом и плотно ну,
0: участвует вообще в жизни БК да, Самары. Да. Но,
1: тем не менее, баскетбольный клуб Самара это команда, которая получает деньги и от спонсоров. То есть, я не знаю, какая там доля спонсоров, но ощутимая, на мой взгляд. Спонсоры там хорошие, мы знаем то,
0: что за ними приглядывают. Хотел сказать даже не шутка, а правду. Все знают, что у губернатора две кепки. У губернатора Самарской области две кепки. Одна
1: с ромбиком КС, а другая с БК Самара. Так что все, все конечно, вот ждут от Самары и плей-офф, вряд ли, конечно, мы мы пройдем дальше первого раунда, на мой взгляд, потому что это очень тяжело, потому что Единая Лига ВТБ, это в последние годы там очень серьезная конкуренция. Вот финал этого сезона показал, в этом сезоне чемпионом стал «Зенит» впервые в истории. Десять лет до этого чемпионом становился ЦСК, то есть 10 лет подряд был ЦСК, там, условно, последние... Все раз. возможно, то есть. Химки, там, в каком сезоне, в 10 в 11 я не помню условно, но, тем не менее, после этого были ЦСКА, и вот, наконец, ЦСКА подвинули, но... У ЦСК были серьезные соперники, там в Единой Лиге ВТБ есть и Уникс, есть и Локомотив Кубань, есть и Нижний Новгород, есть и серьезный Автодор. Были который... и Красные Крылья тоже хорошие. Были, вот я надеюсь, что в этом ряду мы будем называть в конце следующего сезона и баскетбольный клуб Самара. Я не верю, что команда дойдет до финала или до полуфинала Единой Лиги ВТБ, но я очень надеюсь, что команда меня удивит. Но мне кажется, Базаревич сам еще не захочет быть статистом. Все-таки он такой человек,
2: который захочет побеждать. Немножко там видя, как он работал раньше, и чуть-чуть с ним пообщавшись тогда, ну, понятно, что этот человек очень амбициозный и будет бороться за победу.
1: У нас не так много времени остается. Давай перейдем к спортивной роте. Слав.
2: О, да. Я был... На присяге, Да. если вот. кто не знает, что такое спортивная рота.
1: Расскажи вообще, о чем это было. Потому что было некое мероприятие на Площади Славы в эту субботу. С вертолетами. С вертолетами, да, И которые напугали, напугали самарцев. Вот, да. Расскажи по порядку, что это было, что там происходило. Но
2: спортивная рота – это такая особенная рота в армии, когда туда призываются спортсмены профессиональные, которые на международном уровне представляют нашу страну. И вот дабы отдать, так сказать, долг родине и не прерывать тренировок, они призываются вот в эту самую спортивную роту, когда они получают какой-то минимум по военной подготовке, там немножко помаршируют на плацу, там постреляют на стрельбище, но в основном они продолжают тренироваться свои тренировки в прежнем режиме, в свои выступления. И это очень важно, потому что многие спортсмены действительно хотят служить в армии.
1: Но не всех берут.
2: Ну, это тоже.
1: Не всех берут, я имею в виду, не в армию, а в спортивную роту, потому что спортсмены тут в армию возьмут. Ну, это да. Если у них
2: нет пускостопия. Ну, тут вряд ли, я не знаю, как... Кому, в какому виду спорта это мешает? Но здесь, или мне кажется,
1: фахматы, например.
0: интересен тот момент, что даже олимпийские чемпионы были, если я не ошибаюсь. Да, вот был олимпийский
2: чемпион. Это был у нас олимпийский чемпион по фигурному катанию. Ага, быстрее Кондратюк по-моему. Да, Кондратюк Вот он как раз рассказывал, что если просто пойти в армию Он хотел служить И ну, год это считай равносильно завершению карьеры А так он может тренироваться и дальше побеждать И отдавать долг родине вот такие Даже нас... будучи
1: фигуристом Да, да вот да. такие у нас спортсмены А это была фанзона, мы здесь обсудили итоги сезона, все, все, что успели, потому что мы сегодня немножко в урезанном формате. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. Mm-hmm. У нас сегодня в гостях Вячеслав был Слав Сорокин от паблика «Самара Спортивная». Слав, спасибо, что пришел.
2: Спасибо, что зовете. Всем
1: Зона